0: Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Empresability Radio, en esta ocasión con Eduardo Shaw aquí en la en la cabina virtual del, de nuestro estudio. ¿Cómo estás, Eduardo?
2: Muy bien, Felipe. Aquí te saludo desde, desde Uruguay, comenzando el invierno, sé que ustedes están en, comenzando entonces un poco los calorcitos, con la envidia la, la envidia sana, por decirlo de alguna forma, ¿cómo estás? ¿bien?
1: Muy bien, muy bien, sí, efectivamente aquí empezamos ya con el con el calorcito Oye Eduardo, pues hoy tenemos un gran, un gran invitado que Fernando Solari nos ha traído a, aquí al estudio, cuéntame, este, lo, lo platicamos fuera del aire hay una pequeña relación genealógica este, que te conecta con nuestro, nuestro invitado, a ver, platicamos
2: bueno, no, eh, brevemente, para, no, para no, este, no sacar más tiempo, eh, hay, todo un pro, hay todo un proceso de, de un empresario argentino muy conocido, fundador de de, AC, de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que viene a ser la, la USEM de, de México, que está en un proceso de beatificación, y casualmente compartimos el mismo apellido y la misma rama familiar, él es Enrique yo y bueno, y justamente Julián D'Angelo, de que es nuestro invitado de hoy, dentro de sus, de sus actividades ha estado trabajando en el desarrollo de Enrique y yo en temas de, que en aquel momento no se decían de responsabilidad social, pero sí de la responsabilidad de un empresario. Así que este, después seguramente podamos en alguna otra edición de Empresability hablar sobre justamente este caso de Enrique y yo. Pero vayamos a, a Julián D'Angelo que, como tú bien decías, nos lo presenta Fernando Solari, nuestro socio en Argentina, y Julián hoy por hoy integra la mesa directiva de la red argentina del Pacto Global de, de Naciones Unidas, pero en realidad, si uno empieza a leer todo lo que, lo que viene haciendo en casi 40 años de, de trabajo en temas de sostenibilidad, integra la Federación de, de Colegios de Licenciados en, en Administración, integra en Argentina el Centro de Estudios en Desarrollo Sostenible de la Escuela Argentina de Negocios, el CEDESCO, y eh, también dirige el Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad de Buenos Aires, que se le conoce como TENARSEX, que es uno de los, de, los, este, de los centros más importantes de investigación en, en temas de sostenibilidad y responsabilidad social de Argentina. Así que vamos a poder ahondar en muchos de los temas, tanto como académico, como consultor en empresas, como dirigente de la red local de, del Pacto Global también.
1: Así es, Eduardo, muy interesante. Y, y bueno, una, una red que, que tú y yo tenemos también conocimiento desde nuestros tiempos en Forum Empresa, esta red que se integró con universidades alrededor de, del continente, la red UNIRSE, no la red de iberoamericana de universidades en la responsabilidad social empresaria, en la cual Julián es secretario ejecutivo y que un amigo en común nuestro, Dante Pesce, en algún momento también participó en, con esa posición.
2: Sí, sí, tal cual. O sea, en este tema de la responsabilidad social, la sostenibilidad, los, todos los caminos conducen, no a Roma, pero sí a la sostenibilidad, parecería, ¿no? Le damos entrada, hacemos un cortecito y le damos entrada a Fernando para que arranque con, con las conversaciones.
1: Adelante, adelante. Pues escuchemos ya la, la conversación con nuestro invitado.
3: Bien, gracias Eduardo, gracias Felipe. Gran presentación, bienvenido Julián D'Angelo. No han podido contar todo lo que haces, pero la verdad yo soy testigo de que el valor que le das al tema de sustentabilidad en Argentina y en la región es enorme. Así que un placer saludarte.
0: Hola Fernando, Felipe, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación para participar de este importante ciclo.
3: La verdad, tenemos muchos temas para hablar, por supuesto, pero vos tienes una, una faceta muy fuerte académica en la Universidad de Buenos Aires, pero dentro de ella sos uno de los que dirige el Centro Nacional de Responsabilidad Social en la UBA. La UBA es la Universidad de Buenos Aires. ¿Podrías contarnos qué es lo que ocurre en este centro, en este CENARCEC, como son las siglas?
0: Sí, por supuesto, Fernando. Sí, efectivamente yo empecé como, como ayudante docente. El año que viene ya voy a cumplir 30 años en la actividad docente este, y con, con experiencia diversa en gestión pública, universidad, gobierno, legislatura, poder judicial. En el ámbito académico me fui orientando, a pesar de que he dando algunas materias en grado y posgrado más vinculadas al management y a la estrategia pura y dura, tradicional, este, me fui orientando a los temas de, de sostenibilidad y responsabilidad social en los últimos años y es así que actualmente como bien decías, dirijo el Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social de la Universidad de Buenos Aires que fue fundado por el doctor Bernardo Klicksberg y Héctor Laroca en el año 2006. Bernardo lo sigue presidiendo sabemos que Bernardo reside hace muchísimos años en el exterior este, lamentablemente por temas de pandemia no lo hemos tenido aquí en Argentina desde diciembre del 19, pero sigue sí, muy activo y, y participando y dando conferencias de, 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 de Estados Unidos, de Nueva York donde reside a partir de sus responsabilidades en diferentes organismos internacionales de Naciones Unidas. Pero bueno, este centro el año pasado cumplió 15 años, ¿eh? fue en el año 2006, como te decía, el objetivo es, no es un centro de investigación, pero hacemos investigación, es un centro orientado a la articulación público-privada, está en el marco de lo que es la extensión universitaria, la vinculación ciudadana, es un centro de generación de conocimiento, de relevamiento de las, toda la temática vinculada a la responsabilidad social, y el desarrollo sostenible y de fortalecimiento de la, de la, del capital social, es decir, hacemos capacitaciones, hacemos eventos de intercambio con empresas, con organismos públicos, con organizaciones sociales civil, participamos en los eventos de la facultad que se refieren a estos temas, o sea, siempre tanto en los congresos internacionales como en diferentes eventos que realiza la facultad, digamos, gran parte de las actividades de RS y desarrollo sostenible. ...está a nuestro cargo... ...tenemos un sello editorial... ...ya con dos libros publicados... ...y hacemos investigaciones... ...que eh, se publican en los medios... ...¿no?... ...y también en revistas especializadas... ...pero básicamente... ...estamos muy enfocados... ...en el afuera... ...es decir... ...esta transferencia... De, de, ...de conocimiento... ...de la universidad... ...al entorno... ...y también en traer a la universidad... ...las mejores prácticas... ...en todos estos temas... ...que están siendo desarrolladas... E ...implementadas por las empresas...
3: Excelente acción... ...pero hablando de casos... Julián ...ustedes... ...tienen una captura de casos suelen estar indagando dónde están los casos y comunicarlos, me imagino que usarlos como ejemplos y haciendo, bueno, investigaciones basadas en eso. Y la verdad, me gustaría preguntarte ¿cuáles son los casos sobresalientes que has descubierto en los últimos tiempos vinculados, obvio, con sustentabilidad?
0: Sí, efectivamente, a lo largo de, lo, de, los, de, de estos 15 años hicimos varias investigaciones. La, la más reciente, bueno, hay una que estamos por lanzar ahora, <risa> este, está enfocada en las pymes ¿eh? en, en, el, en esta idea de Naciones Unidas de que la recuperación tiene que ser con sostenibilidad, estamos trabajando ahora en un relevamiento que estamos recién empezando sobre este, prácticas de pymes vinculadas a la sostenibilidad el que terminamos eh, hace un tiempito fue el de la pandemia, que todavía lo estamos trabajando mucho, lo tenemos publicado ya en una revista internacional la revista de administración e investigación en negocios la revista, perdón, la revista argentina de investigación en negocios hemos publicado ya un artículo y salió muchos medios de comunicación masivos, porque justamente este Banco de Buenas Prácticas Empresarias, en respuesta a la, al COVID y a, la, y a los aislamientos, ¿no? Surgió de los requerimientos periodísticos, es decir, nosotros veníamos trabajando en marzo del 2020, esto, con esto del hombre propone y Dios dispone, estábamos trabajando en una campaña muy interesante, con mucha inversión de tiempo, vinculada al tema del agua, que es uno de los ODS de Naciones Unidas, donde que más este, se estaba trabajando, el 20 de marzo se el Día Internacional del Agua, tenemos una página web propia, estábamos relevando prácticas empresarias específicamente en el tema de ODS del Agua en Argentina y en América Latina, eh, tenemos campaña en medios, teníamos flyer, teníamos. y el 13 de marzo en Argentina se suspendieron las clases, y el 20 de marzo se llamó al confinamiento, a la cuarentena nacional de todo el país, con lo cual imagínense, este, Felipe, Eduardo y Fernando, lo que pasó con la campaña del Agua. Una semana después estábamos haciendo un relevamiento de buenas prácticas porque los mismos medios de comunicación nos convocaban para esto y, y acá creo que voy a coincidir con Fernando en esto de que a nosotros nos interesa relevar lo bueno. Como dice Bernardo, más vale encender una vela que maldecía la oscuridad no es nuestro objetivo criticar las malas prácticas sino destacar lo que está bien hecho para inspirar a otros por supuesto los medios de comunicación muchas veces lo primero que te preguntan es lo malo y siempre tenemos los casos de malas prácticas porque son muy conocidos pero el objetivo de este estudio era relevar buenas prácticas y así lo hicimos arrancamos con Argentina seguimos con América Latina llegamos a más de 2000 prácticas básicamente Argentina América Latina y algo de Europa y, y, y Asia y también Norteamérica y la verdad que hemos relevado prácticas, por un lado, que tenían que ver concretamente con acciones vinculadas a la pandemia, es decir, cómo muchas empresas colaboraban con el ODS de salud o el ODS de educación, con momentos donde la, las escuelas estaban cerradas y de repente empresas liberaban sus contenidos didácticos online. O habilitaban acceso a páginas que en su momento eran eh, con, con cargo, las liberaban para que los estudiantes pudieran cursar. O empresas de comunicaciones que liberaban datos para poder utilizar la, eh, las plataformas virtuales de educación, como Zoom, Meet, Team, etc. Y que los chicos pudieran seguir capacitándose. Este, y, y también muchas empresas que estaban invirtiendo en los 18. ¿no? Pensemos que muchas empresas nunca dejaron de operar. Es decir, empresas de alimentos, de servicios públicos, de limpieza, laboratorios, un montón de empresas productoras de bienes o prestadoras de servicios nunca dejaron de operar. Con lo cual, la incertidumbre sobre cuáles eran los protocolos, cómo tomar el tema de las licencias, cómo invertir en la seguridad de sus trabajadores, hizo que muchas empresas hicieran grandes inversiones. Y eso realmente es muy destacable. Eso es toda la parte buena y y te digo que estuvimos hasta que en Argentina se, eh, el, se dio eh, por terminada la etapa del, del aislamiento y se pasó al distanciamiento. Así fueron varios meses de arreglamiento de buenas prácticas. Cosas particulares que detectamos, por ejemplo, en Europa... La principal eh, acción de las compañías fue donación de dinero, algo muy, muy característico de la filantropía en el puesto de mando, digamos. En, en Argentina esto no es así, ¿eh? no ha sido donación de dinero, sino que las prácticas más vinculadas tuvieron que ver con donación de servicios o de bienes. Esto creo que yo tiene que ver con el tema de la transparencia, ¿no? la confianza que uno tiene en la institución a quien le dona dinero. ¿eh? En Europa una historia... Con mucho más experiencia, mucho más trayectoria, mucho más años de, de filantropía bien aplicada en la Argentina, con sospechas sobre qué ocurre con los fondos que uno dona, si sí, realmente todos los fondos que la empresa dona llegan a los necesitados. Acá lo que se prefería era donar. Entonces hubo empresas que donaron vehículos a la Cruz Roja, que donaron incluso que hicieron. Como dato de inmuebles para centros de evacuación, para centros de atención de, de, de pacientes asintomáticos este, o eh, incluso estadios ¿no? que se prestaban en como dato para centros de atención. Entonces, hubo muchas acciones de donaciones de bienes, donaciones de, de, de servicios. Y después otro tema muy sensible en, en América Latina, el tema del hambre. ¿no? Eh, la pandemia nos dejó 14 millones, 14 millones de personas más con hambre en América Latina. Empresas que ya venían dentro de sus acciones varias de responsabilidad social y de filantropía como parte de sus programas de, de compromiso social venían colaborando, multiplicaron tenemos empresas pequeñas y medianas de Argentina que multiplicaron por 10 sus donaciones de alimentos y que articularon con otras empresas y que articularon con otros comedores para que esto no quede simplemente una acción de asistencialismo o caridad puntual así que la, sí. la verdad que el trabajo fue como te decía en otra, en otra oportunidad Fer, creo que esto fue una prueba de fuego ¿eh? esto, sí una prueba está, Puso, claro, ¿viste? acá se acabó el greenwashing, se acabó el coronawashing. acá era muy fácil detectar la empresa que decía una cosa y hacía otra. Hemos tenido casos, acá hubo empresas muy conocidas, grandes cadenas internacionales de comida rápida que cambiaron el logo para mostrar el compromiso de la comunidad, pero a los 10 días sí. se estaban <risa> descontando el sueldo a
3: los trabajadores, los días claramente, trabajados. claramente. De todas formas, permíteme, Julián, hay varias cosas, ¿no? Me gusta mucho el propósito, me gusta mucho la metáfora de Bernardo Klisberg. Me parece que también entra un poco Darwin con esto de que no, no evoluciona el más inteligente ni el más potente, sino el que mejor se adapta a los tiempos. Igual creo, si me permitís, Julián, que la pandemia fue un evento muy parecido a una catástrofe y cuando ocurre una catástrofe lo que hay que hacer es asistir. Claramente hay que asistir. Vos no podés dejar abandonadas personas, no importa su origen, no importa que se dediquen, en el medio de una catástrofe. Esto claramente no se puede mantener en el tiempo porque cuando la situación no es, ca no es catastrófica, las donaciones y el dar elementos y demás, no, no son los que te van a ayudar a, a progresar. Pero puntualmente me gusta esta búsqueda de casos para poner en relevancia lo positivo. Y si nos situamos en pandemia, son perfectas. Son absolutamente perfectas. La identificación y el ejemplo que da lo que estás planteando.
0: Sí, igual eh, hubo esto es así como decís vos, porque aparte por algo terminamos nosotros el estudio a partir de que no que terminó la pandemia, sino a partir de que se fueron flexibilizando las medidas de restricción. Entonces, a medida que las empresas empezaban a operar y, y se liberó el tema de la gente puede volver a trabajar, por volver a tener un ingreso, habilitar actividades que estaban cerradas, como gastronomía, turismo. Eso este, dio un poco más de margen. Y ahí nosotros discontinuamos ya ese estudio puntual. Pero de todas maneras, mira, me viene bien la, la, la metáfora de catástrofe que planteas vos. Porque ahí hubo una campaña muy concreta del estilo catástrofe, ¿no? Que fue Seamos Uno. La campaña que hizo Asociación Cristiana de Dirigentes de empresa di, diferentes cámaras empresarias, acá en Argentina, que era... Como decís vos, era como si fuera una campaña de recolección de alimentos, eh, artículos de primera necesidad para gente que sufrió un terremoto claro, o una, in una inundación. Claro. Pero hubo otras empresas que tuvieron que hacer cosas mucho más complejas, ¿no? Por ejemplo, eh, empresas, pongo un ejemplo de una eh, Porta Hermanos, fabricante de bebidas alcohólicas, que en un momento tuvo que dejar de fabricar bebidas alcohólicas para destinar toda la producción a, alcohol, a la alcohol. producción de alcohol. ¿no? claro. O la cervecera Quilmes, que es una empresa muy reconocida por sus prácticas de responsabilidad social, incluso sus campañas de consumo responsable y alcohólicas. La cervecera Quilmes es una alianza con una cervecería artesanal, pequeñita, del sur de la provincia de Buenos Aires, porque tenía la capacidad de destilar alcohol fino que no tenía Quilmes en su proceso productivo. O sea, ese tipo de experiencias quedan, ¿no? La experiencia de articular con otras empresas, de articular con la cadena de valor. Arcor Argentina, la gran multinacional que... Este dio beneficios a sus 20.000 eh, clientes, que son pequeños comercios, almacenes, ¿no? En su cadena de valor que les dio facilidades de pago. O sea, eh, en eso me refiero que se pone a prueba, a, a prueba, ¿no? Yo decía, nosotros decíamos en el 2020, la empresa tiene que ser, estar atenta, porque el, cuando esto pase, la gente se va a preguntar, ¿qué hiciste por mí Ajá,
3: en el claro. 2020?
0: No, por mi trabajo, cuando yo... No tenía trabajo porque no se podía este, ejercer determinada profesión, no. Los profesionales que no podían atender a sus estudios, los prestadores de servicios que no tenían más clientes, la eh, gente dedicada a la cultura, al deporte, al turismo. Hubo rubros enteros que si no eran sostenidos por los estados, eh, en Argentina hubo una buena en ese sentido, pero en otros países no. Eh, bueno, en muchos casos las empresas también tuvieron algunas... Eh, beneficio, nosotros lo, lo, casi lo calificamos como beneficio en la cadena de valor es decir, empresas que otorgaron beneficios o a proveedores, porque les pagaban al contado cuando tenían pequeños proveedores o a clientes, dándoles facilidades porque sabían que este, las ventas habían caído estrepitosamente,
3: ¿no? Claramente, sí, la verdad fue una un escenario que permitió poner a prueba un montón de conceptos que uno los estudia y los cuenta y dice, bueno, en una situación determinada debería ocurrir tal cosa, pero cuando estás dentro de una situación tan extrema como fue la pandemia y el escenario que se formó, especialmente en Argentina, bueno, cada país reaccionó de la misma manera, había que actuar rápido, no había que pensar mucho y había que... Evidentemente, o acercarse o alejarse las personas con la consecuencia que va a tener después esta acción, ¿no? esta decisión, digamos. Los que estuvieron cerca van a ser reconocidos, los que decidieron alejarse las personas, después verán qué es lo que ocurre. Pero me entusiasma mucho el diálogo, creo que hay un montón de temas para, para hablar, pero también están con muchas ganas Felipe y Eduardo de hacerte preguntas. ¿Qué te parece, Julián, si hacemos un breve corte y volvemos y empezamos a hablar en equipo? ¿Te parece bien? Por supuesto, con todo gusto. Gracias, ya estamos de nuevo. Empresability Radio. Julián, estamos de nuevo y como habíamos quedado... Si te parece bien, le damos entrada al diálogo a Felipe Cajiga y a Eduardo Cho. Adelante.
2: ¿Cómo estás, Julián? Aquí, hola, Eduardo, hola, hola. Te, te saludo desde Montevideo, Uruguay. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, un gusto. Bueno, igual, igualmente. Este, Julián, eh, la, parte, la primera parte donde estuviste hablando mucho de... Eh, la reacción, los buenos casos, y bueno, un tema que, que a todos nos pegó fuerte respecto a lo que fue la, la pandemia, y tú le decías, lo, lo llamabas en, en cierta forma el momento de la verdad, cuando las empresas, hay un momento de, de importancia y se ven cuáles son aquellas que realmente lo tenían, todo el tema de responsabilidad social y sostenibilidad embebido en, en, en la gestión, y no era simplemente un greenwashing o no, o algo para, para mostrar. Eh, en ese sentido, eh, yo veo que tú, como decíamos al principio con, con Felipe, integrás la mesa directiva de la red argentina del Pacto Global de, de Naciones Unidas, uh -huh. y quiero vincular un poco esto con, con, con lo que veíamos del, del greenwashing, el etiquetado, el, los sellos, muchas veces las empresas... Eh, quieren adherir a mucha cosa como para mostrar que están acompañando un movimiento y, y, este, y, y hacen esas adhesiones, pero desde el pacto global que aquí en Uruguay se, se relanzó nuevamente en la red, ¿cuál es el valor agregado que tú puedes decirle a las empresas de adherir al pacto global más allá de, de, de integrar una comunidad eh, global de, de, de adhesión a 10 principios?
0: Bueno, bueno en, en primer lugar, eh, una breve mención, una breve referencia al valor de lo que significó el pacto global cuando Kofi Annan lo lanzó allí en el foro de Davos del 99 y luego se implementó en el año 2000. ¿no? Eh, primero, lo más importante ese mensaje de Kofi Annan, que lo estaba repasando a comienzos de año porque estoy trabajando en una obra colectiva que se está haciendo de una universidad mexicana, la Universidad de Monterrey, y me tocó definir el término de, de pacto global. Elegí ese término. Eh, la, el gran valor visionario de, de, del secretario general de la ONU en aquel entonces fue comprender que los problemas del, del mundo, ¿no? no solo económicos, sino también sociales y e ambientales del mundo en la actualidad, no podían ser encarados solo de las políticas públicas o los organismos internacionales. E incluso dentro de Naciones Unidas hubo cierta resistencia en convocar a las empresas porque había un prejuicio de que las Empresas, este prejuicio fundado en muchos casos en la realidad, ¿no? de que las empresas eran las responsables de gran parte de los problemas sociales vinculados a desigualdad, explotación laboral o ambientales. Y la mirada de, de Kofi Aran era justamente, bueno, por un lado, si son responsables tendrán que hacerse cargo y por otro lado necesitamos que el sujeto de empresa como actor protagónico de la economía de mercado se involucre en la resolución de estos temas de manera articulada con los gobiernos. Entonces, el primer gran aporte e innovación que hoy, a más de 20 años, uno lo ve como algo natural, pero en aquel momento era, fue algo realmente revolucionario, que desde Naciones Unidas se esté convocando a la empresa. Tan es así que hoy es, hoy es la principal iniciativa del mundo en materia de responsabilidad social. No hay ninguna iniciativa del mundo, ni Empresas B, ni, ni, ni otros movimientos que tengan tantas organizaciones empresarias, en su gran mayoría, pero también sector público, academia, eh, sindicatos, cámaras, fundaciones, etc. Eh, en, en ese punto, el valor de integrar esta iniciativa, primero ser parte de un gran movimiento mundial que trabaja por eh, el, el compromiso, por un lado, y eh, la realización de ¿no? estos 10 principios. En, en primer lugar, eran nueve principios, ambiente, eh, Derechos Laborales Derechos Humanos, luego se incorporó en 2004 Anticorrupción y por supuesto en 2015 también a través del Pacto Global uno se compromete con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, los 17 ODS. Entonces en primer lugar, compromiso con estos principios y la convicción de que la manera de encarar tanto los principios del Pacto Global como los ODS de manera articulada, eh, público-privada, ser parte de un gran movimiento que esto lo implementa que obliga a las empresas a tener que reportar, eh, en el caso de, de adherentes empresarios, eh, anualmente, en el caso de organizaciones empresariales, cada dos años, eh, y la posibilidad de generar un ámbito, de, por un lado, donde uno puede compartir y difundir sus buenas prácticas, como mencionábamos antes, pero también uno puede aprender de los demás. Y en cada red local, que son multi stakeholder, es decir, en la conducción de las redes locales, participan grandes empresas, que son las que los presiden, pero también integramos la mesa organismos de centro público, universidades, pymes, cámaras, sindicatos, eh, uno va aprendiendo de todo lo que hacen los demás y hay mesas de trabajo, aquí en Argentina tenemos de economía circular, tenemos de cadena de valor, tenemos de clima, tenemos de, de, de ética y compliance, es decir, mesas de trabajo donde uno puede eh, eh, aprender además cómo implementar, cómo desarrollar, cómo diseñar estrategias sólidas y duraderas en todos estos aspectos. Y entonces lo que promueve permanentemente pacto Global es justamente lo contrario a el greenwashing y el social washing. Es decir, cada vez más, y en, esto, y en este año se está trabajando justamente un reporte para que las empresas tengan que elevar la ambición de lo que reportan. ¿no? Entonces sea cada vez más un instrumento de reputación en serio. La reputación como la consecuencia de una buena acción, no como una construcción de imagen. Sino que la gente valora hoy que las empresas se comprometan con la sociedad y con el ambiente. Esto lo muestran las encuestas de mercado, no No lo muestra solo el pacto global. Las consultoras de mercado ven que los consumidores prefieren empresas que devuelven a la sociedad, que la gente prefiere trabajar en estas empresas, que los inversores cada vez más priorizan los criterios ESG de ambiente social y gobernanza. En ese sentido, formar parte del pacto global nos hace alinearnos con todas esas buenas prácticas.
2: Bueno, gracias Julián. Eh, Felipe, en el... En el... En nuestro estudio virtual veía que estabas haciendo señas que tenías algo para, para, para preguntar.
1: Sí, muchas gracias Eduardo. Hola Julián, qué Hola. gusto saludarte y tenerte. Creo que nos has dado un panorama muy importante que nos refresca esa percepción del Pacto Mundial, ¿no? Porque de repente habría quien, quien, quien pensara con la agenda 2030 el Pacto Mundial ya quedó como una iniciativa este, pasada ¿no? y que no va a ser relevante tampoco ni siquiera para el propio sistema, este, en, en el entendido de que es una actualización de las metas, pero ya nos estás hablando tú de este, de esta redefinición del, del movimiento, donde incorpora también los, los aspectos de la Agenda 2030 a los principios originales. De repente hay un poco la tendencia de las empresas a creer que participar, ya sea en el Pacto Mundial o comprometerse con la Agenda 2030, es, es necesario como, como actuar en, en todos los frentes, ¿no? Y son demasiados temas y no focalizarse en aquellos en los que tienen impacto. ¿Cómo es que ustedes lo están trabajando para, para precisamente sensibilizar a la empresa de... ¿Cuáles son aquellos temas que deben de, de, de asumir y poder profundizar y, y este, de manera que logren los resultados que se estén este, que no caigan en este, en este lavado, ¿no? Es decir, yo simplemente apoyo el Pacto Mundial o apoyo la Agenda 2030, sino poderlo mostrar en resultados concretos.
0: Bueno, en primer lugar, por supuesto que un poco complementando lo que hablé antes, al. Eh, claramente con adherir al pacto global no alcanza. ¿no? Esto, esto, tampoco quiero que, que los, los oyentes piensen que yo entiendo que solamente con adherir uno ya es socialmente responsable. La responsabilidad social es un camino, ¿no? la sostenibilidad es un camino, no se llega, se transita, es un proceso de mejora continua. Entonces ser parte del pacto global muestra que la empresa tiene una voluntad de ir mejorando ir avanzando en esta, en esta senda. Por ejemplo, la Agenda 2030 se termina en ocho años, así que imagino que después vendrá otra herramienta, otra plataforma que, la va, que le va a dar una continuidad. Pero ¿por qué decimos que uno esto le da más validez? Porque uno puede eh, adherir a esta agenda a través de una plataforma más amplia que es este, la, de, la, de Pacto, la de Pacto Global. Y allí el, el uno de los. Eh, eh, cómo esto no queda, no queda en, una, en una simple imagen, tiene que ver, por un lado, con la obligación de la empresa de reportar, pero también la empresa puede reportar. ¿no? porque no el Pacto por ahora no audita los reportes, no. Entonces es un tema reputacional. En ese sentido, lo que se busca es que el reporte sea a todos los stakeholders, ¿no? Entonces, que sea un reporte entendible y formulado de acuerdo a la stakeholder a quien está dirigido, accionistas, comunidad. Este, grupos de interés internos como los trabajadores, inversionistas, medios de comunicación. Eh, y, y en ese punto nosotros hemos tenido algunas críticas con algunos reportes, incluso grandes compañías, que eh, nosotros del Sex eh, nos llegan siempre los reportes y en algunos casos decimos, bueno, preferiríamos ver reportes con menos fotos y más números, ¿no? A veces hay muchas fotos, mucho corte de cinta, mucha donación, mucho evento, pero no ves números ¿no? de ahorro de energía, de, de, de empoderamiento del personal femenino, de, de cuáles son lo, los porcentajes, de cómo se van reduciendo los accidentes laborales, cómo se reduce el ausentismo, cómo se reduce el uso de recursos no renovables. Bueno, entonces es un proceso, es, una, es, es un camino de también otros organismos, además del Pacto Global, ¿no? como GRI, como SAS, como la, el, Congreso, el Consejo Internacional de Reporte Integrado, van colaborando en generar herramientas que les resulten más fáciles a las empresas reportar y que, más, este, y que ese reporte realmente puedan transmitir información útil para la toma de decisiones. Y en ese sentido, que reflejen realmente las acciones y los compromisos más serios y no sean un anexo del greenwashing, ¿no? un anexo de, la, de, de, un, de un lavado de cara. Eh, así que hay, hay mucho, hay mucho para hacer, este, e incluso también dentro del pacto global por eso te digo, les digo que están hoy en este momento se está reformulando la metodología de reporte ¿no?
3: Eh, este, es. Perdonen, sí, Perdonen sí, disculpen vos sabés Julián, yo tengo una una creencia de que reportar de la manera en que se reporta hace un poco clandestina la sustentabilidad porque en realidad un reporte es una herramienta pasiva, vos tenés que buscar el reporte. Es una herramienta particularmente horizontal, digamos, lo van a leer todos los gerentes de sustentabilidad, los <risas> competitivos o no, pero toda la gente que esté involucrada. Pero el resto de los stakeholders es virtualmente imposible que lean un reporte. Entonces, ¿qué le pasa a las empresas en el sentido de la sustentabilidad y la comunicación? ¿Por qué no hacer comunicación abierta y mostrar, por supuesto, que nadie puede comunicar el contenido de un reporte de manera abierta, sería una locura, pero sí los hitos. Los hitos, por supuesto, que se pueden comunicar.
0: Mira, nosotros, en, en una de las capacitaciones que hacemos, el tema de reporting lo tomamos de una manera amplia, es decir, tomamos la parte de reporting eh, que, que está normada por la normativa contable, digamos, de de cada país en materia de eh, reportes de balance social o reporte económico, financiero, social y ambiental. Pero también tomamos la parte de reporte comunicacional. Esto que decías vos, Fernando, yo estoy totalmente de acuerdo. Si no es un reporte que queda colgado en un rincón de la página o queda colgado en la página de Pacto Global de Naciones Unidas y el valor comunicacional que tiene es poco. Hay empresas que lo hacen de manera excelente. no eh, eh, En América Latina tenemos casos muy buenos, de empresas que tienen sus, sus buenos reportes a sus stakeholders y también tienen canales de YouTube y tiene una página web con mucha información, muy didáctica, muy clara, que uno ve que son hechos reales y concretos y que además te lo comunican de una manera muy positiva. La comunicación es un compromiso ético en, esto, en este caso. Es el, 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 la responsabilidad social y la sustentabilidad es absolutamente contrapuesta al hermetismo. Pero hay que saber comunicar. Porque a veces también las campañas en comunicación caen en demagogia, ¿eh? o caen, este, resultan eh, contrapuestas. Y la verdad que también tenemos que reconocer que la contabilidad económica financiera nos lleva 500 años. ¿no? Fray Luca Pacioli, ajá, ajá. cuando pensó la contabilidad en el, los monasterios en la Edad Media, pasaron 500 años de evolución. Y la contabilidad ambiental y social, los reportes de las acciones ambientales y sociales, es, es un suspiro, tiene menos de 30 años ¿no? Gris se creó en el año 97 eh, entonces eh, falta mucho y, y comparto totalmente estas preocupaciones porque también debemos reconocer que en la gran mayoría de las empresas sigue siendo algo voluntario en los países del mundo básicamente la obligatoriedad está dirigida hoy a las empresas cotizantes eh, y a las grandes corporaciones, en la Unión Europea sí ya hay obligatoriedad para medianas y para pymes en determinados rubros pero si no sigue siendo una acción voluntaria y en esto de lo voluntario y lo obligatorio, también sería bueno que las empresas comprendan que, más allá de que legalmente sea voluntario, es cada vez más exigible por la comunidad. Por esto que decíamos antes, ¿no? la gente hoy quiere trabajar en este tipo de empresas, quiere comprar a este tipo de empresas, pues si una compañía quiere fidelizar a su consumidor de los próximos 40, 50 años, y digo específicamente este número porque las futuras generaciones son las que están más comprometidas, tienen que saber que el camino pasa por acá, que es inevitable el camino de la sustentabilidad para seguir siendo parte de, de, de la economía. ¿no? Incluso digo, véanlo también en términos económicos. No es solo de un punto de vista de compromiso social, sino si vos querés que tu negocio persista, sabés que tu negocio hoy tiene que estar enmarcado en un propósito superior que tiene que vincular lo ambiental, lo social y lo económico que son tres caras de la misma cosa. Julián, eh, ba bastante
2: completo para el poco tiempo que te, que te <risas> hemos dado, eh, y quedan muchos temas, Fernando puso un tema sobre la mesa, y sí, reportar es exponerse, y quien, quien eventualmente eh, se expone tiene que dar cuenta de lo que dice, muchas veces el... es difícil también cuando reportás, el primer stakeholder que te está mirando con lupa son sus propios trabajadores, ¿no? a ver si lo que decís es
0: realmente lo que estás haciendo. ¿no? Entonces... Es cierto que por ahí se genera resistencias, pero bueno, es un desafío a, a, a afrontar lo nuevo. Nos decía un empresario mexicano, muy conocido, Felipe lo debe conocer seguramente, es muy, es muy lo, lo conoce seguro, porque es muy conocido, una gran cadena de restaurantes de México nos decía a nosotros nadie nos pide un café ético. Ninguna persona viene a pedir un café ético, porque es poco sabido que en la cadena de valor del café eh, hay un gran porcentaje de chicos trabajando en la cosecha del, del café. Pero es nuestra obligación moral visibilizar esto y por eso hacemos alianzas con los productores. Entonces hay empresas que se la juegan. Y eso generó resistencia por parte de los competidores, porque bueno, ahí, nos descasan todos al descubierto de que, de que hay trabajo infantil en la cadena de valor del café y nosotros no hacemos nada. Y bueno, hay empresas que se la juegan y pagan los costos por eso, pero a la vez son reconocidas, no solo local, sino mundialmente. ¿No? Este caso que estoy mencionando es un caso que ha sido reconocido este, mundialmente. Y sí, claramente, cuando uno reporta o se juega a cambiar, a patear el tablero, digamos, hay algunas consecuencias que uno tiene que estar dispuesto a pagar también.
1: Así es, tienen que tener el valor de patear la, patear la silla, patear la mesa para que, para que las cosas cambien. Y generalmente el compromiso de de aventurarse a estas iniciativas este, y marcar la pauta, marcar un estándar, eh, quizá al principio eh, no, no exigido por la, por la ley, pero como dices tú, autoexigido y después exigido por la sociedad, son lo que va marcando la diferencia entre, entre el decir y el hacer, ¿no?
2: Bueno, eh, Julián, has marcado una cantidad de temas que... Seguramente muchos de ellos para profundizar y, y, bueno, como decimos acá, el pez por la boca muere. Los temas que, los temas que pusiste eh, vas a tener que venir a, a otra edición de, de Empresability Radio para desarrollarlos un poco más. Eh, con en nombre, con de Empresability, en nombre de Empresability Radio, de, bueno, de, de Fernando Solari, a quien agradecemos que, que hizo el contacto para tenerte en, este, en esta edición, y de Felipe Cajía y yo que estuvimos participando en la, en la edición de hoy, te damos muchas gracias y en cualquier momento estamos
0: nuevamente convocándote para profundizar algunos
2: de esos temas, ¿te parece?
0: Por supuesto que sí, muchas gracias, el, el honor fue mío por poder participar en este ciclo, como dije, tan importante, así que les agradezco a ustedes y un saludo a todos los oyentes.
1: Claro que sí, Julián. Pues muchas gracias. Pues Eduardo, pues nos despedimos y nos vemos aquí en, el, en la próxima emisión de Empresability Radio, si te parece.
2: Te mando un abrazo virtual a todos desde aquí de Montevideo, Uruguay.
0: Y hasta aquí Empresability Radio, tu espacio para dialogar y reflexionar sobre las empresas con propósito. Estaremos esperándote para la siguiente semana.